0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Camerino. Yo soy Daniel Moad y el día de hoy nos acompaña Michelle Viet.
1: Ah. Daniel, Estoy muy contento gusto. de poder
0: tener una conversación contigo Ay. porque hay mucho chismecito. Bueno, ya ahorita fuera del aire ya estábamos echando acá. Oye,
1: por primera vez me invitas a tu camerino. Exacto. Qué bonito. Bienvenida. Está, todo, Gracias. está limpio,
0: está. Precioso,
1: muy colorido, como los arcoíris, me encanta. Así. Tú muy bien. Así no son los camerinos. Sí. Pues mira, ahorita los están renovando y están quedando divinos, preciosos. Obviamente hay unos que siguen igual desde que yo entré aquí, pero pues maravilloso, pues te sientes en casa. Exacto, no te
0: hacen sentir igual en casa. Así es. Ah, Michelle, me da mucho gusto que hayas venido el día de hoy porque pues en este programa hablamos un poco de todo. Uh-huh. Y pues tú empezaste la televis- en la televisión por una cosa del destino que fue de ella. Que ella esté. Y mira, han pasado algunos cuantos años y aquí sigue.
1: Aquí seguimos, gracias a Dios y al cariño del público. Eh, creo que es algo súper importante que en esta carrera no debes de olvidar: que gracias a toda la gente que está detrás de sus pantallas y ahora detrás de todas estas redes claro. y del Internet y todos los dispositivos y que los existen. Y los blogs con B y Estamos y seguimos aquí, seguimos vigentes. Muy contenta y, y sí, bien lo mencionas, fue como el cuento de la cenicienta. Yo desde chiquita siempre tuve claro que quería salir a la tele, al grado de que cuando hacía cartitas, porque en aquellos, entonces claro. pues no había celular, nada de eso. O Se hacían cartitas a hacían mano. cartitas.
0: Entre las amigas. Y que amigas. la hoja bonita y sí, no sé
1: qué. De, sí, así de muñequitos o de Ajá. animalitos y todos las echábamos la creatividad no, a volar.
0: También, la así cosa. es. Yo les
1: ponía, guarden este autógrafo porque algún día va a valer mucho. Y pues mira.
0: <risa> Alguien ya habrá sacado el eh, Sí, yo tengo uno acaso caso bastándolo. Imagínate <risa> qué oso.
1: Ay, imagínate que oso. Imagínate yo, chamaca. Ay, la pero, prima. Pero lo tenías
0: ahí, de pronto sí. una oportunidad llegó así tú en tu natal Acapulco, así es. siendo una jovenzuela. Yo iba
1: acompañando a una, a una amiga, que mi amiga sí era extra, pero Ajá. ella me dijo ay, ya acompáñame, es que no quiero ir sola, es que necesitan chavitas güeritas, este que hablen inglés. Y pues, voy, pues, pues bueno, te acompaño, vale. vamos. O sea, me acuerdo que le dije a mi mamá que por favor me dejara faltar, que porque si no, este, se iba a arrepentir por el resto de su vida. O sea, ahorita que me acuerdo, digo, ay Dios mío, qué tanta cosa. Por favor, niños, hijos míos, no oigan este no podcast, oigan por eso. favor, Video podcast, porque
2: Lo van a tener pena. aquí, lo ¿Te dijiste referencia? en el podcast. No, yo mamá. no dije
1: eso, pero sí, pero sí me sí. declaro culpable y la verdad es que eh, llegué y fue estar en el momento preciso con las personas precisas y pues la magia, la magia que sucede en esta vida y, y Dios, que, que siempre voy a estar agradecida por porque yo no era nadie y de repente todo sucedió de un momento a otro y de vivir en Acapulco y estudiar la, la secundaria a punto de pasar a prepa, pues me vine a la Ciudad de México.
0: Y así ha sido ya tu carrera, tu destino. Además, llegaste, o sea, se abrió una puerta muy grande para ti. Entre, llegaste a ser protagonista casi, casi de una telenovela en horario juvenil pues estelar. Sí, es que
1: fíjate que yo no había hecho nada previo, ¿no? Yo estaba en Acapulco viviendo mi,
0: nada, mi ni, pubertad. Nada, ni, ni, ni la obra de teatro <risa> nada, de la prepa, nada, nada. nada.
1: Y este fue Valentín Pimstein quien me descubrió y fue él quien me invitó a mí a, a México. Como yo era menor de edad, obviamente claro. mi mamá le dijo a mis abuelos, porque yo tengo cuatro medios hermanos. Y en ese entonces, pues mi mamá estaba ocupada cuidando a mis hermanos los pequeñitos. Y entonces la única condición que mi mamá me puso a mí para poder venir a la Ciudad de México fue que mis abuelos se vinieran conmigo, porque dijo así ya seguro no va. Y pues <risa> ándale, <risa> que mis dos abuelos dicen si que sí me acompañan y son ellos quienes me ayudan a realizar este sueño y gracias a ellos este, hoy tengo la carrera que tengo y, y porque ellos abandonaron su vida en Acapulco para venirse a apoyarme y a estar wow. conmigo y de repente... Y a
0: invertirle y a todo, ¿no? Sí, o sea, porque y, tiempo, y a llevarme, esfuerzo, a traerme dinero,
1: y, y, y a estar al pendiente de mí porque era menor de edad finalmente, ¿no? Y la verdad es que cuando yo... Voy a ver a Pedro Damián. Es el mismo día que me dicen que, que Valentín Pinstein ya no estaba en la empresa, pero que uh. fuera a ver a Pedro. Y cuando llego con Pedro Damián... ya
0: pensaste que si ya no estaba sí, Valentín, no, dije, ya, ya fue. Sí, ya, ya, ya
1: pues, gracias por participar. Él era el
0: que me había descubierto. Pero
1: Eugenio Cobo en ese momento me dijo, no, la, la empresa te va a seguir apoyando, eh, creemos en ti, este, ve a ver a Pedro Damián y voy a ver a Pedro Damián. Y es cuando Pedro a mí me recibe y me dice... Me acuerdo perfecto que abrí la puerta de su, de su oficina y me da la mano así para saludarme, porque cuando yo llegué aquí, él dirigió mis castings ya en foro mm. para Valentín Pimstein, porque es muy diferente a hacer locación, claro. ¿no? a hacer una escena en, en Acapulco, sí. en locación, que ya hacerlo en foro con el apuntador y con una dirección este, de Pedro, claro. tanto en cámara como en actuación, para, para ver cuál era mi gama o para ver si podía o no podía porque pues yo no traía ningún Exacto. background de nada. traía como que
0: la chispa, pero traía las ganas.
1: Sí, bien fijo mi objetivo, pero, pero hasta ahí. Y entonces cuando me da la mano Pedro, lo primero que me dice, y no se me va a olvidar, me dice, es que yo quiero que tú seas mi pequeña traviesa. te entras y yo, sí, claro, sí. Yo ni sabía qué onda, nada. Pero le dije, sí, por supuesto, sí. Y obviamente ya después vino todo el trámite de hacer este, las pruebas, ya me explicó cómo era. Él estuvo conmigo toda la novela, de principio a fin, dirigiéndome en actuación, dirigiéndome cámaras y dirigiéndome hasta el look. Todo, todo, todo. No sabes cómo me cuidó y cómo aprendí yo con él. Claro. Y además me cobijó de un elenco multiestelar. Mi querida Carmen Salinas, que le mando un sí. beso hasta el cielo. Mi madre en ese momento que, que me arropó, me... Me cuidó cuando yo tuve una operación dentro de la novela que casi nadie se dio cuenta, no se supo, pero la novela estaba al aire y, oh. y yo tuve una laparoscopía de emergencia porque tenía un folículo hemorrágico. Y, y Carmelita, eh, cuando mis abuelos se tuvieron que ir por unas cosas en Acapulco, me recibió en su casa. Tal
0: cual, te abrió sus pu- las puertas de su ella casa. Ella
1: y el chatito, ambos. Y con ella estoy eternamente agradecida y hablo en presente porque mi amor por ella siempre va a estar Ahí no estoy. siempre va a existir no se va a acabar y, y creo que, que no puedo más que agradecer las bendiciones que llegaron a mi vida en ese momento y, y sobre todo el cobijo que me dieron porque era una época difícil y yo no me enteré hasta después de que ya acabó la novela pero pero esa novela es muy representativa porque si tra- mi pequeña traviesa no funcionaba, el horario de las siete y media se iba a cerrar para telenovelas juveniles. Claro. Se iba a hacer otra cosa. Pero gracias a Dios y gracias a y todos ustedes fue el funcionó. Inicio de
0: toda una época.
1: Y pues mira, aquí seguimos. Aquí seguimos.
0: <risa> fue un momento en el que, como dices, te llegaste a sentir arropada porque. Eso, una chavita que estaba en su casa y que de pronto llega a la gran ciudad, a la gran empresa, a ser el protagónico. ¿En qué momento? con
1: grandes actores. Y con grandes actores. O sea, con el grandes el actores. Que yo decía, yo a todos ellos los veo la ¿Y tele. en qué momento te cayó
0: el 20 como de estoy aquí? <risa> Híjole. ¿O más bien solo te dejaste fluir y que las cosas siguieran sucediendo? La verdad,
1: dejé que la magia sucediera. O sea, sí Televisa es te una sentiste... fábrica de sueños. Claro. Y sí, los sueños se vuelven realidad. Y guardando las distancias, al menos en mi experiencia y en mi vida y en mi corazón, así ha sido. Y es algo muy particular que, que solo las personas que estamos de este lado, pues sabemos cómo identificar. Pero creo que también el público lo recibe y lo percibe cuando, cuando eres honesto y cuando no le mientes a la cámara. Claro. Cuando pones el corazón y en la, el alma en lo que realmente te gusta hacer, pues el resultado ahí está.
0: Y a la novela le fue muy bien. El resultado, como dices, fue exitoso no solo para la telenovela en sí, sino para la barra de las siete y media de la noche. Y también participaste en otras telenovelas de esa misma barra, que también pues, todos te recordamos por tu papel en soñadoras, por tu papel en amigas y rivales.
1: Eh. Fíjate que fue algo muy chistoso porque... Un día antes que acompañé a mi amiga, cuando me me descubrieron con Valentín Pimstein, pues estaban grabando simultáneamente varias novelas en Acapulco. La de Acapulco Cuerpo y Alma en inglés fue a la que yo acompañé a mi amiga y la producía eh, Sotomayor en ese entonces. Y ahí fue donde me descubrió Valentín Pimstein. Pero también se estaba grabando el Premio Mayor, se estaba grabando... este. Eh, cuerpo y alma, pero en español, en español, con el güero. Y entonces, no me digas cómo, de que andábamos de bolitas todas de metiches viendo <risa> qué, qué estaba pasando. Claro, pues,
0: a ver si aquí no necesitan de ser, más extras. No deja de a de ser ver si... una ciudad
1: chiquita, Capulco, claro. ¿no? Entonces, como, no sé si dos días antes creo que fue, dos o, dos o tres, por ahí. No me acuerdo del tiempo exacto, pero curiosamente acompañando a esta misma amiga, pero ya no de mañana sin faltar a la escuela y sin yo atender nada. Estábamos ahí de chismosas y de repente conocí a Emilio La Rosa es un señor que dije, ay, es que el baño, usted no sabe dónde está el baño. Ah, sí, aquí, allá. Y entonces, ay, gracias, no sé qué. Y ya Pero pues, tú no encontraste sabías quién el baño, tú no tenías no, ni idea.
2: Obviamente. Y de
1: repente me da una tarjeta y me dice, ¿tú qué haces? Y yo, no, pues yo estoy estudiando mi secundaria, bla, bla, bla. Así platicando, así como estoy platicando. Con usted. Ajá. Entonces me da su tarjeta y me dice, cuando acabes, búscame. Entonces ahí veo la tarjeta y digo, ay, el logo de Televisa, Emilio La Rosa, productor. Fue muy chistoso que cuando empecé a hacer traviesa, de repente en el edificio aquí de producción, en sí. los pasillos, me lo encuentro y me ve y me dice, chamaca, ¿tú qué haces aquí?
2: <risa>
1: Te dije que acabaras y me buscaras. Y digo, pues es que pues, creo que se le adelantaron, Emilio La Rosa. Y entonces, después de hacer traviesa, viene la invitación de Emilio justamente a ser soñadoras que fue a unos meses de haber terminado otraviesa. y pues bueno, soñadoras algo increíble algo maravilloso, diferente
0: diferente, ¿no crees que abrió muchísimos pues, a temas, a hablar de prejuicios, hablar de además o sea, algo de
1: actualidad que, que es muy raro que hoy en día este, sea tan actual antes o hacías las novelas o las veías, claro. pero ahorita con las plataformas y con todo lo que existe este, el app de Vix que es maravillosa obvio, este obvio. puedo ver lo que lo que hice anteriormente no y de repente el el decir órale que soñadoras por primera vez la estoy viendo y está tan tratando todos estos temas que hoy como mamá digo son de vital importancia claro. y fue hace veintitantos años que hicimos esa novela entonces sí es algo muy bonito por el hecho de que que hoy la puedo ver con otros ojos, ¿no? El, el otro día me pasa con mi hijo Cristian que pongo en, en el app este un, un capítulo de mi pequeña traviesa, y llega mi hijo de ocho años y me dice mamá, ¿qué hace mi hermano Leandro ahí? Y yo, no, Kiki, no es tu hermano, es tu mamá Soy yo. disfrazada de hombre. Y creo que mi hijo se quedó más confundido.
2: ¿Qué?
1: Es que tu mamá es actriz. Y no, o sea, que... ¿Qué, mamá? Y entonces
0: empezó. Mamá si sí se parece. No traviesa,
1: pero eres mi mamá y eres pequeña. Y él haciendo su rap. Y... No, 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 no. Yo estaba en el piso de la risa porque no daba crédito de cómo algo te puede cambiar la perspectiva claro. de en un segundo. Y eso pasa con soñadoras. ¿No? Que aunque es hace veintitantos años, permanece actual, permanece vigente y además permanece en los corazones de muchas personas y de muchas generaciones.
0: Oye, ¿y, y, ¿y grabarla fue igual de divertida o entretenido que fue disfrutar la telenovela viéndola?
1: Mira, en Traviesa me pasó algo que, que fue una cosa muy chistosa. Bueno, sí, hoy me acuerdo y es muy chistoso. ¿no? Hoy, pero exacto. no sé si a Pedro Damián le parezca chistoso, pero bueno, <risa> estábamos ensayando una escena donde... Este, como Pedro me dirigía era un segundo piso y me decía y aquí le vas a tirar la maceta al Mercurio cuando él llegue y se ponga acá pero Pedro me hacía la acción y entonces pues yo agarré la maceta para como ensayar ¿verdad? <risa> no me digas cómo acabó la tierra y la planta encima de la cabeza de Pedro ¿es
2: sí, en sí? serio?
0: es en serio <risa> no. y yo así de,
1: es que los de utilería ya habían revuelto la tierra para que cuando yo la agarrara ah, se sola, cayera.
0: Solamente se cayera.
1: Pero bueno, mira, gracias a Dios, Pedro uh. agarró y nada más se, se limpió y se empieza a reír y me dice, chamaca, donde no te salga así la escena? Ya verás yo!
2: Sí!
1: Y en Soñadoras me pasaba mucho que con Arad de la Torre, como teníamos esa encomienda de traer la comedia a, a, claro,
0: como esa, a al el melodrama, relief, como le ¿no? llaman.
1: Y pues Arat es un gran maestro. Pero había veces que tanto era Araceli, Arat, Eduardo Verástegui y yo. Teníamos escena juntos. Bueno, Carte, se está moviendo la cámara. Porque hasta los camarógrafos se reían y, y la cámara vibraba. Porque nosotros tampoco podíamos parar de reír. Y entonces es algo muy padre, muy, muy chistoso, que me dejó grandes amistades al día de hoy. Araceli es mi hermana y, y ahora también lo adoro como un hermano. Y creo que, que también Angélica está ya metida ya no ahí. Tanto? No, sí, obviamente, pero mi relación fue como mucho más cercana y permanece más cercana con, sí, con Araceli. Bien, y con pero Ara- no,
0: exacto. Este, no, con Eduardo no amigo, lo vi el año pasado, todos, sí. pero,
1: pero haz de cuenta que como que su vida ya tomó otro rumbo, ya no está en México. Yo fui y vine. Y, y hay amistades que permanecen con claro. el tiempo y que se vuelven hermandades, se vuelve familia. Este, con la misma Angélica seguimos en, en contacto y todo, pero no es tan fraterno como claro. con Araceli y con Arad, por ejemplo. Que ellos sí son. No, amigos, pero sí. Amigos. Sí, la verdad que sí, de, y, de, y de mucho tiempo ya. Y de amor y de cariño y de que ahora que tenemos familia y tenemos hijos, nos vemos con tanto amor, cariño, con tanto respeto, que, que es de las cosas lindas que agradezco. de de esta experiencia
0: porque luego hablan muy mal de la carrera y de la industria y de claro aquí todo el mundo te va a traicionar aquí no puedes confiar en nadie pero ¿ha sido para ti así o no?
1: mira la vida misma o sea (risa) si nos ponemos a hablar de cosas tristes pues aquí nos vamos a poner a llorar todos y ahora pues las (risa) lágrimas caerán en las cámaras ya no se moverán de la risa ¿verdad? (risa) pero pero yo creo que yo he sido una mujer que al menos me he caracterizado por tomar lo bueno de todo lo que me ha pasado, siempre. Porque creo firmemente en que de todo lo que te pase, bueno o malo, tienes que aprender. Y, y creo que eso se ha notado. Eh, obviamente era una escuincla cuando llegué aquí. He ido creciendo, he ido madurando, he ido modificando ciertas cosas. Y como en todo, en esta vida hay cosas buenas, hay cosas malas. Pero está en ti como las tomes. Claro. Y al menos en mí siempre va a ser un aprendizaje.
0: Y el balance para ti al final, después de estos años de carrera, es que te gusta la industria, has encontrado a tu familia adquirida, ¿no? Por, por, de, por decirlo de alguna manera.
1: Estoy viviendo mi sueño finalmente, ¿no? Qué bonito que tengas el privilegio y la bendición de trabajar en algo que te apasione, que te guste, que te despete. Que además, de
0: ir al a ese trabajo.
1: Además, ahorita con la pandemia fue como muy claro lo que nosotros hacemos, ¿no? Ese privilegio de poder llevar sonrisas a la gente y sueños no lo tiene cualquiera. Y cuando lo entiendes así, agradeces y dejas de quejarte y, y, y te sales de tu zona de confort claro. y entonces haces... Oye, que plomero, sí, claro, que este, vamos, de nada, madrina, por supuesto, y ahora conducir, sí, como no, y comedia, claro que sí también. O sea, y si no lo sé, pues lo aprendo. Lo aprendo. <ríe> y gracias a Dios, en, este, es, en esta empresa hay grandes maestros. Y me, me he dado cuenta que entre más grande es la estrella o entre más este, importante es el actor o la actriz, más generosos son. Y eso se superagradece. Claro.
0: Sí, porque no no siempre pasa eso. No. no, la gente no suele ser tan generosa, digamos.
1: Pues es que depende de las circunstancias de cada quien. Yo he tenido la bendición y la gran fortuna de que siempre he tenido una guía, que siempre, este a lo mejor porque soy muy preguntona claro, eh, y me gusta, me gusta aprender, ¿no? Me gusta que me enseñen. Hay un dicho que dice corrige a un sabio y te lo agradecerá. Corrige a un necio y se ofenderá.
0: Claro. Sí. Entonces,
1: con eso creo que te lo resumo sí. todo.
0: Oye, eh, eh, llegaste partiendo plaza, hiciste esto y soñadoras, hiciste varias novelas, uh-huh. pero también hubo un momento como de pausa en tu carrera. O sea, hubo en algún momento en que dijiste. Ya no, estoy, ¿Ya no estoy en el protagónico? ¿Te llegó el momento no. de ansiedad o algo así? Mira,
1: yo creo que, que ningún papel es pequeño, ¿no? así como ninguna audiencia tampoco es pequeña. Claro. Le debes el mismo respeto a una persona que esté en el público que a millones que te vean detrás de las cámaras. Sí. Eso siempre lo he tenido muy claro desde el inicio de mi carrera. Y la verdad es que se siente como que hice una pausa, pero es que me dediqué a ser mamá eh, cuando hice La Madrastra con Victoria sí. Rufo, me embaracé de mi primer hijo, Leandro. ¿Y grabar una novela estando embarazada?
0: No, ya me imagino.
1: Dios pero. de mi vida, no es nada fácil. No. O sea, yo ya le decía a Salvador, me decía, ya, por favor. este, Las últimas escenas que grabábamos en el Ajusco, en una casa muy particular que no entraba la señal del celular y estaba lejísimos de cualquier de la hospital. La nada, o sea, mi ginecólogo me escribió una cosa y me dijo, no, ya no puedes ir a grabar allá, porque ya estaba en cualquier yo momento. a nada de entrar en labor de parto. Sí, y en lo que baja se puede complicar. Me dice, no, 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 no. Ya, ya.
0: está prohibido. O sea, de
1: plano me, me escribió este, una nota médica que yo le presenté a Salvador y pues ya en las últimas escenas ya no pude estar. este Después de, de La Madrastra siguió Mundo de Fieras, en donde me embarazo de mi hija Michelle. Uh-huh. <ríe> y, y pues la misma historia, ¿no? Eh, al menos en La Madrastra embarazaron a mi personaje. Ok. Pero en Mundo de Fieras no. Entonces Ahí llegó no. un momento que me tenían que tomar de aquí para arriba para que no se me
0: viera la panza.
1: <ríe> y pues ahora sí que uno pone y Dios dispone. Finalmente me tocó uno y luego el otro seguidito. Y, y sí, dije, voy a tomarme un descansito para también disfrutar a mis hijos. Creo que, que como mamás, cuando, cuando te pasas la vida entera buscando un príncipe azul y el día que te dan a tu hijo vivo respirando, lo encuentras. Entonces también se vale disfrutarlo ah, de una forma diferente. sí Y entonces me, me, me tomé esta pausa. Muy eh,
0: personal y muy decidida por ti.
1: Sí, 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 sí. Estuve haciendo otras cosas, pero participaciones pequeñas, eh, me fui a Estados Unidos para arreglarle los papeles a los niños y, y, y a mí misma, porque mi papá es, era, perdón, porque falleció, era norteamericano y él me pasó a mí y a los niños la ciudadanía, entonces sí. a poner como todo en regla, pero pues no faltó la llamada de un Alejandro Gou que yo no había hecho teatro, teatro. y me dijo, necesito que hagas teatro conmigo y, y me invitó a hacer. La señora presidenta, con don Héctor Suárez también en paz descanse, gran tal? maestro. Pues ahí inició como mi mis mis ganas por por la comedia.
0: Eso, que, que ahora fíjate es esta, que la, la comedia, el que tenemos ahora. La, comedia, la comedia es el y... género
1: de todos los que existen más difícil de hacer. Entonces ¿Es más difícil hacer reír que hacer llorar? Claro. Y se vuelve una adicción. Híjole, qué ¿Y? qué complicado, la verdad que sí. Yo yo no, o sea, lo poquito que hice con Arata Ensoñadoras, pues, pues claro, fue, poquito, fue poquito, ¿no? Poquito. Y estaba yo muy chamaca, pero ya cuando le sales a, al escenario y al escenario vivo, con la gente presente, el público ahí, le sales con un maestro como Héctor. Yo sí, sí entendí que hay comedia y había la comedia que hacía él. Entonces, haber tenido ese privilegio de compartir el escenario con él y de aprender todo lo que el, aprendí
0: la maestra figura por excelencia de la comedia en México
1: y te voy a decir otra cosa, él vio en mí como esa cualidad o esa chispa que sí podía yo y en el momento que él creyó en mí dije pues claro si usted cree en mí yo voy como gordo tobogán, vámonos <risa> <risa> ¿no? y hicimos 100 representaciones muy bonitas y pues ahí regresé Regresé a México, me traje a los chavos, ya, ya no pude irme de, de regreso a Estados Unidos, ya no me dejaron. ¿Pero sí
0: querías regresarte o como que buscaste esa vida?
1: No, o sea, sí quería regresarme, pero me empezó a, a caer trabajo aquí de cosas que no había hecho antes.
0: ¿Y qué sí querías hacer?
1: Entonces me ofrecieron hacer conducción y tuve a Raquel Vigorra conmigo, eh, mi gran maestra que me enseñó todo lo que yo sé de conducción. Y, y una cosa llevó a otra y de repente ya este, me habló Israel Haitovich para eh, proponerme hacer comedia con él en Distrito Comedia. Le digo, pero pues es que es que si tú ves que sí, si sí me pues sale, sí, pues, pues, sí pues, pues no te voy a decir que no. Claro. O sea, ¿quién soy yo para decir que no?
2: <risa>
1: Entonces fue una gran oportunidad y, y estoy muy agradecida con, con Israel, que es un, una comedia distinta, pero no deja de ser claro. comedia. Vamos a estrenar una, una serie que se llama El Junior. Creo que va a salir pronto. Y <risa> <risa> eh, que está muy divertida, muy diferente y multiestelar. O sea, no tú no sabes...
0: Oh, los el, nombres.
1: El cartelón que trae wow. esa, esa, esa serie, que además es la primera narcoserie comedia. Ah. ah, sí, ahí se las dejo de tarea. <risa> y este... Y de repente, después de hacer comedia con él, pues viene la oportunidad por parte de Nino Canún también y la invitación a, a conducir en Cuéntamelo Ya, ya no como invitada, sino ya de base de y a rolarme. Planta, planta, Y pues a seguir ap- aprendiendo. La televisión en vivo es un monstruo muy diferente a lo que se hace en las novelas. Son dos mundos completamente distintos.
0: Diametralmente opuestos. Sí,
1: pero, pero ¿sabes qué? Es algo que agradezco muchísimo y que y que estoy aprendiendo todos los días y que sobre todo me estoy saliendo de lo que normalmente me han visto hacer y pues ahora ya estoy haciendo blogs con B ¿eh? ¿qué tal
0: <risa> oye pero y en el tema de la comedia aquí frente a cámaras pero Veremos a Michelle Diez, stand-up comedy, o Michelle Diez haciendo mira, una comedia de su vida. No o algo me gusta,
1: así. no me gusta decir que no, porque luego cuando dices que no es lo primero es lo que hace. O sea, eso sí, es lo Me habló no sé quién y me sí, dijo y pues sí, sí, dije. Y nunca sí. voy a tratar de. No, esa palabra no existe. Creo que el, el cerebro no la registra. Entonces, cuando dices no piensas en un elefante, ah, ¿verdad? Pensaron en un, todos un elefante ya todos. El ¿todos? Elefante. ¿Ya vieron? Entonces, no sé. Ahora sí que. Pero eh, te,
0: ¿te gustaría, o sea, como eso, compartir tal vez tu vida, momentos de tu vida en, en comedia? No ah, tengo la
1: menor idea. Ya me están
0: dando ganas. Lo que sí
1: aprendí a reírme, no. Eh, don Héctor decía que el stand-up dentro de los géneros que se manejan diversos en la comedia, sí. era el más difícil. Porque tienes que aprender a reírte de ti mismo. Y que a veces sale... Y a veces no sale, pero lo que sí es que, y, y yo fui a ver su stand-up, sales con una catarsis que, ¡ay, Dios mío! O sea, sí, comedia, y te estás riendo por una hora, pero, pero sales y Exacto. empiezas a pensar y a pensar y a, y a modificar. Entonces, pues no sé, no sé. Pero sí que, que lo que depara el futuro, bienvenido, como siempre. Y, y qué bonito el presente, porque por eso es presente, porque es un claro. gran regalo, ¿no?
0: Oye, te han llegado oportunidades, eso, de probar diferentes cosas, pero a ti qué es lo que te gustaría así, el siguiente paso, hacer más teatro, eh, hacer cine.
1: Pues mira, fíjate que que no sé por qué, y ahorita que lo estoy racionalizando, me encantan los retos. En Traviesa la hice de hombre y la hice mujer. Soñadoras la hice de bonita, de fea. En Amigas y Rivales, de niña y... Y de mujer. Ajá. O sea, siempre ha sido como que me he caracterizado por hacer cosas distintas. Eh, este año, en 2023, voy a estrenar mi primer largometraje. Justamente algo que me hacía falta era el séptimo arte, del cine.
0: Palomita. Y ya
1: Palomita sale en... en va a ser una película de verano. Ok. Que se llama La va. loca del reforme. pasé de ser traviesa a ser la loca.
0: <risa> la loca. Figúrate
1: nomás. Pero... <risa> Yeah. Es, es una película que es realismo mágico y que se lleva a cabo en el Teatro de la Reforma que está en Matamoros. Yeah. Y es una historia que trae eh, tintes eh, históricos y también trae cosas mágicas. Y ya como espectador vas a decidir cuál es realidad y cuál es ficción. Y okay. tiene que ver con, con mucho de la historia de ese lugar. Que un poquito es que... Carlota de Asburgo se refugia ahí antes de irse a Europa y acabar completamente loca. Ajá, Entonces mi personaje se llama Carlota okay. y pues los invito a que no sí. se la pierdan y, porque, wow.
0: ¿Y cómo, porque cómo es muy te, diferente. ¿Cómo te sentiste haciendo cine?
1: Es muy diferente. Te podría decir que es como esta emoción que a lo mejor sentí cuando recién hice Traviesa. Porque además lo hice de la mano de mi hija. Mi hija Michelle, que, que tenía 15 años, tiene 15 años, eh, me interpreta a mí de joven.
0: Okay, wow. Entonces nos fuimos
1: las dos a Matamoros a filmar y cuando yo la veía decía, Ay,
2: <risa>
1: o sea, yo tenía un año más cuando estaba haciendo Travisa, ella sí. tiene 15 y ya está haciendo una película, o sea, Muchas emociones. ¿Y cómo maravillosas. le llegó? O sea,
0: por ti llegaron a que ella lo podía hacer, la, o ella no tenía... la productora,
1: la productora me, me preguntó, me habló un día por teléfono y me dijo: Oye, Michelle, ¿tú crees que a tu hija le gustaría interpretarte a ti de joven? Le digo, ay, déjale, pregunto, porque como ahorita está pubertad, ya no decido yo. <risa> un día sí, y un ella. día no. Exacto. Y pues me dijo que sí, me dijo, mami, claro. Se fue conmigo este, los primeros días de rodra, rodaje ya después ella se regresó y yo me quedé a terminar. La
0: Oye, pero ¿y ella ya tenía el gusanito o algo? O fue igual? ¿Vio la oportunidad y dijo sí?
1: Pues es la segunda vez que participa en algo. Eh, la primera vez tenía como 10 años y me pidieron que si, que si le podían hacer un casting. le dije, ah, claro, sí, vamos, la llevo. No soy de las que anda detrás de la agencia buscando, oiga, casté a mi hijo, no. No. A mí me la pidieron, la llevé y resultó que la, la niña se quedó y este hizo una, un cameo chiquito dirigida por Amate Escalante.
0: Ni más ni menos, oye.
1: Hablando en inglés <risa> a los 11 años. No, Entonces, bueno. Entonces, eso fue lo primero que hizo y después ya este, me interpreta a mí la loca. Guau. Wow. Sí le gusta, sí pero le gusta no es algo que, que me diga, ay mamá, quiero seguir. No. Quiero Ella ser, está viviendo consigamos. su adolescencia, está contenta. Si le llega la oportunidad y, y quiere hacerlo, ¿tú le dirías hacerlo? que sí? La ¿Con, apoyo, ¿con qué cara le dirías A que los no. cuatro. A ver, en lo que quieran ser. Mi chiquito quiere ser youtuber también. Si quiere ser youtuber, vamos. No tengo ni idea de cómo se hace, pero te ayudo. Pero, <risa>
0: va. <risa> Obvio. A Ahora ya hijos, es un sueño muy recurrente. de Hay que darles las alas,
1: pero hay que cuidar su vuelo. Claro. Y yo creo que eso es lo que, lo que tengo yo claro y, y siempre voy a estar Y que ahí
0: también, que ellos. tu experiencia así fue, ¿no? Estuvo, bueno, estuvo tu mamá, pero tus abuelos muy presentes.
1: Sí, sí en sí mis abuelos fueron los que estuvieron conmigo este al 100%, porque mi mamá por mis otros cuatro hermanos no pudo, pero, pero gracias a ellos, pues soy la mujer que soy hoy. Y, y, y siento que yo con mis hijos al menos les puedo dar un cuartito de lo que mis abuelos me dieron. Claro.
0: Ay, qué bonito. Sí. Oye, Michelle, en toda, en tu carrera, como eso, de que has tenido buenas experiencias, has, en, has conocido gente que vale la pena, pero hay esta historia de Michelle Lied que se menciona a Michelle Lied y todos dicen, claro, <risa> tuvo un, un video escándalo, Michelle como que tiene manchado eso, ¿no? Pero tú ¿Cómo lo, ¿Cómo lo viviste tú en eh, ese momento?
1: Te refraseo tu pregunta, ¿cómo lo vivo?
0: ¿Cómo lo vives? Porque es sí, algo
1: es que no se supera, es algo con lo que aprendes a vivir. Diferente a lo que, y contrario a lo que mucha gente pudiera opinar o pudiera decir. Nuevamente retomo lo que hablábamos hace ratito. Siempre he tratado de, de tomar lo mejor de todas las experiencias que me ha tocado Por malas vivir. que parezcan. Así es. yo tuve una gran reflexión y un gran aprendizaje a raíz de lo que sucedió Eh, es un hecho que dentro de los derechos humanos hay derechos sexuales y uno de esos derechos es el derecho a la intimidad tal cual mi intimidad fue violada y y en su momento que, que fue hace bastantes años ya este el aprendizaje que yo tuve fue que finalmente yo estaba haciendo el amor con la persona que me casé ¿No? que gracias a Dios no fue una niña a quien violaron para hacer pornografía infantil que gracias a Dios no fui una mujer a quien mataron para hacer un video ¿no? ah, sí. ni ninguno de esos casos más fuertes que existen en el mundo y es muy pretencioso de mi parte a lo mejor querer ser la última pero por eso estamos luchando al día de hoy y por eso estoy pugnando y para si yo no lo logro que pues si no mis hijas y mis hijos lo continúen porque es es un es un problema que no es diferencial de género es un problema que le puede pasar tanto a hombres como a mujeres y que tristemente cuando cuando violan tu derecho a la intimidad cuando lo que está reservado para un un hogar para una alcoba se vuelve público y de qué manera pues claro. ahí es cuando cuando dices qué responsabilidad y, y así lo he vivido y así lo entiendo yo de, de poder hacer algo para lograr un cambio ya hemos logrado
0: que ya que digamos que gracias pasos. también a los tiempos sí. que se ha hablado más de estos temas que se ha visto desde otra perspectiva no porque antes era de que con ah,
1: perspectiva sí, de jajaja. género
0: y ahora es la perspectiva es. de género está existe esta ley olimpia que pues fue tal cual una chavita que dijo las cosas no se van a quedar así, yo voy a hacer un cambio y y de verdad lo hizo.
1: Y de hecho es como un complemento a lo que yo estoy buscando, que es la ley de pornografía de venganza, que justamente ya existe en Estados Unidos y en otros países del mundo, que que finalmente te protege y y se llama así pornografía de venganza porque está demostrado que en casi el 90% de los casos, o si no es casi el 99.9, casi casi, este, que la persona que te exhibe o la persona que violenta tu intimidad es tu pareja, ya sea hombre o sea mujer. Entonces, creo que, que hay esta responsabilidad, a menos en mi corazón, de tanta gente que ha venido conmigo, que se me ha acercado, que me ha dicho... Que ha
0: pasado por lo mismo.
1: Que ha pasado por lo mismo o sigue pasando por lo mismo o que ha perdido un ser querido debido a algo parecido, mayor o menor. Porque... Tristemente hay gente que llega a quitarse la vida, Claro. no solo por un video, sino por una foto, sino por una exposición de forma eh, violentada. Y, y creo que por no se dicho, vale. Por un dicho,
0: no, o sea que ya hablaron a las espaldas de y alguien. Sobre y sobre todo lo hay peor. que cuidar
1: a nuestra, a nuestros jóvenes, a nuestros niños y, y también a nuestras mujeres y a nuestros hombres, porque como como lo mencioné hace ratito, nadie está exento. Entonces creo que que al yo entender que yo estaba haciendo el amor con la persona que me casé y que, como lo mencioné hace ratito, no fui un caso de pornografía infantil o de un video snob, yo puedo estar tranquila porque finalmente yo lo hice para mi intimidad. Claro. El que no está tranquilo es el que pagó por verlo.
0: Pero es este momento porque Pamela Anderson, uh-huh. el video que le robaron a ella También era un video que estaba hecho para la intimidad y que había sido eso. Y decía, es que a mí por más que me ofrezcan millones o que no sé qué o las regalías, yo siempre voy a decir que no porque eso en específico lo hice en el momento íntimo para la persona a quien amaba en ese momento.
1: Y cada caso es diferente. O sea, si podemos hablar también de una Kim Kardashian, o sea, hay muchos. Yo creo que, que en mi caso, aquí en México, este... Se trató de una forma diferente y, y lo que yo, te repito, estoy buscando es simplemente que pueda yo llegar a ser la última, si fui la primera también ser la última, para poder hacer un cambio en este mundo y poder dejar algo y también decirle a la gente que simplemente no dejas de vivir.
0: Y que hay, aprendes y hay vida, a vivir. exacto.
1: Aprendes a vivir y aquí estoy.
0: ¿Tú pensaste en algún momento de que ya mi carrera se acabó? ¿Esto ya fue todo? Ay, esto pensé muchas venir.
1: cosas, pero gracias a que, a que mis abuelos nuevamente estuvieron ahí conmigo, mi familia estuvo conmigo, mis amigos estuvieron conmigo. Aquí estás. Aquí sigo. <risa> Aquí
0: sigo. Oye, pues qué fuerte, la verdad, sí. Es, es que es eso, ¿no? Es ese eh, momento en tu vida que la gente recuerda o por la gente que lo aso- te, te asocia, pero justo que tú lo has agarrado y de que sí, sí me pasó y no me voy a quedar callada pero... y, 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 y yo no tuve la culpa, ¿sabes? Lo dije
1: en su momento, o sea, yo estaba haciendo el amor y la verdad no me arrepiento. Finalmente el amor es amor.
0: Exacto, sí. ¿No? De tu faceta como mamá, plat. Pa, eh, hablamos un poco, sí. pero eres muy familiar, ¿no? El, el tema familiar desde para atrás y para sí. los lados. Somos, para, es
1: que somos una familia grandes, grande. ¿no? O sea, yo soy la más grande de 10 nietos y solo no. somos dos mujeres. No, bueno. Entonces son ocho hombres y, y mi prima Liz y yo, y pues ya todos tenemos hijos y pues tenemos nuestra comuna en la pandemia, Eso, fue muy ¿no? chistoso, la
0: pandemia estaban todos juntos. porque nos
1: fuimos a Acapulco todos al hotel que es de mis abuelitos, es un hotel muy pequeñito, modesto, pero la gente que trabaja en ese hotel llevaba 50 años trabajando y pues obviamente no los iban a correr claro. la pandemia, entonces, pues ahí estuvimos todos en familia muy a wow. gusto
2: y, y wow. agradecida
1: con esa oportunidad porque fue el último año de mi abuelo ya. O sea, mi abuelo ahora en noviembre cumplió un año de haber fallecido mm. y esa experiencia y esa pandemia yo la agradezco tanto porque fue un reconectar con mis raíces y que mis hijos pudieran vivir Eso, donde yo vida. crecí y, y que pudieran apreciar a su bisabuelo, que no todos tienen el privilegio. Entonces lo agradezco enormemente y sí, soy mamá gallina y tía gallina y todo gallina.
0: <risa> y muy buena para la comida, para la cocina también.
1: Me encanta me encanta pues es que me crié en un hotel o sea desde chavita yo viví en el hotel de mis abuelos y aprendí a hacer de todo como te digo si no lo sé lo aprendo aprendo. y si no lo invento y a ver si me sale prefiero hacerlo y decir ay perdón no me salió a a no atreverme claro
0: oye antes ya se me estaba olvidando otra parte muy importante tu paso por los reality shows
1: ah Claro, no, claro. No, ¿cómo no, olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Oye. <ríe> Estábamos platicando de, de, de mi querida Isabel Mado, que compartió <ríe> Saludos. conmigo. Le mandamos un beso a la guapa. Y, y pues, híjole, Roberto Palazuelos, Omar Es que Barro, qué generación Uribe, te En ¿eh? paz descansa, mi querida Álvarez. Mi Carlita Álvarez. Carlita Álvarez. Divina. La Yolanda Andrade estaba ahí también. No, bueno, es que mi Big Brother ¿Sí? estuvo con todo.
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué es lo que más te acuerdas de estar viviendo ahí en el encierro?
1: Ay, ¿sabes qué? Era como algo muy extraño. O sea, eso de que se te va la noción de las cámaras, mentira. Y no. más y más si te dedicas a Exacto, eso. Exacto, ¿no? Hoy en día puedo retractarme, ¿no? O puedo quitar lo que acabo de decir claro. hoy en día porque ya, ya el sí. zoom in y el zoom out de las cámaras ya no se escucha Sí. pero en aquel entonces ya. tantito se movía la cámara para la izquierda o para la derecha iba, o iba la cámara para un lado o para el otro en un riel y se escuchaba cómo iba, tr- entre, a ver, no se veía porque era entre dos ah, paredes sí, ¿no? sí, sí. pero sí a tr- un
2: lado sabías, ya, estabas,
1: okay, ya estabas a las vivas de, de saber qué pasaba o qué no pasaba y sí, fue una experiencia, híjole, fuerte, fuerte. Eh, una experiencia de aislamiento total, de aislarte del mundo completo. Qué, y, y, qué y, y de forjar también amistades, porque finalmente esa, ese Big Brother o esa generación, hasta sí. el día de hoy nos vemos y nos recordamos con un amor y con un cariño, que de verdad... Sí te cambia, te cambia la perspectiva de muchas cosas. El día que yo salí de Big Brother y me metí a mi regadera a bañar, sí así de... porque fue la primera vez después de un mes que me pude bañar sin traje sin de baño, traje de
0: baño. Es que es todo y además sola, que...
1: porque si no de repente me bañaba yo y luego llegaba todo el mundo y ay, el agua caliente se acaba y entonces yo me salía iba, me calentaba mi agua en la cocina y ya me bañaba <ríe> sola,
2: pues sí, porque me si mejor. no hay todos
1: pegados contra todos, era, era no, muy gracias. difícil, muy difícil y los retos y los juegos y luego nos dejaron afuera y luego la vaca, Dios de mi vida ya, yo nunca había enseñado una vaca. vaca, ya sé claro. ya sé cómo se hace y cómo se quita gracias la paja a y todo. gracias a para que veas para que veas que de todo se aprende y
0: luego más intrépida te fuiste a la isla también
1: ay sí, ese sí estuvo Estuvo fuerte, esa Estuvo ida.
0: fuerte. No más veo cómo isla. te quedas recordando así.
1: Sí, no, es que es que no es lo mismo un set o un foro controlado, que sí. es como una casa que, que la intemperie. Sí, que todos
0: sabes que está cuidado por producción por todos lados, que la intemperie, que la intemperie y que hay no, y playa que baja. La isla Bye. y que
1: este un país que no es el tuyo. Sí, sí, fue fue una experiencia diferente fuerte para mí este que pero que cómo pues, aceptaste te cambia el reto la vida, cómo ¿no? aceptaste
0: el reto así tú dijiste ay ah, entro
1: no pues fíjate que llegó la la propuesta de ser parte de, de este reality y este en su momento eh, sucedió todo tan rápido que que ni cuenta Así, ah, así acabé yo en la isla.
0: Sí, que pues sí, suena bien. Ah, ya estoy aquí.
1: Y de repente, pues en República Dominicana, con circunstancias que en mi vida había vivido, porque es la franquicia de lo que es Survivor. Sí. Y como que esa parte no la entendí. Y pues mi cuerpo no aguantó y pues nada más estuve un día. Un día
0: pero bueno, ahí estuviste está tu Palomita nombre che. Y, Palomita y luego che, los realities yo... de baile
1: también, ¿por también. qué no? Ay, a mí me habló Andrea Rodríguez y me dijo las estrellas bailan en hoy y yo, claro, ¿por qué no? vamos y pues eh, empecé a ensayar y empecé a trabajar y este un pequeño detalle, se me olvidó checarme este un, un malestar que traía en el estómago y como a la tercera, sem- segunda semana de este malestar, que no se iba, que no se iba, pues resultó que tenía yo salmonelosis ¿verdad? Eh, Gracias. No. Y por eso, pues creo que soy de las pocas que había vomitado al aire en Televisión Nacional, <risa> <risa> En el foro 16. <risa> Casual y el pobre negrito Araiza me daba los Kleenex y no no es, no es broma.
0: No es broma, Sí se planeado. está vomitando
1: la pobre niña. Y yo pues perdón pero sí tengo salmonella, De o los sea... retos
0: de la televisión en vivo que sí, decías.
1: Híjole. Sí 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 no bueno el negro al día de hoy me ve y pues, yo me muero de la risa. El ladito. ¿no? porque además ni alcancé a salir del foro o sea. ¡Chin! Llegué a la cámara 3 del lado derecho y perdónenme todos. O sea, no fue nervios, no fue nada, sino que traía yo un bicho que era Pero por estar ensayando, porque los ensayos eran...
0: Muy rigurosos. Todos los todo días,
1: día. horas, para poder dar lo mejor de mí. Y aunque de repente me sentí un poquito... ¡Ah, no! Ahorita se me quita, vamos. Sí, pues pues uno está acostumbrado sí. a eso, ¿no? O sea, en Traviesa hay una escena que estamos en las fuentes de Coyoacán, donde están los coyotes. Ajá. Esa escena, yo traía una chamarra así, yo tenía 40 de calentura en ese momento. Nadie se entró, pero yo estaba mojándome a las 3 de la mañana, a ver si así se me bajaba oh, la calentura. <risa> <risa> cosas que pasan. Cosas que, cosas pasan. que pasan.
0: Oye, y de, de, de Big Brother, la isla... ¿Amigos? Ya dijiste que sí, pero ¿enemigos? ¿tú, as, as, ¿O no. gente que dirías de que, ay, sí, mira, que... lo conocí o la conocí y de lejitos está Ay, no, está qué mejor. flojera
1: tener enemigos. Sí, o sea, ¿no? así de, de tú ya tener consciente que esa persona es tu no. enemigo, ay, no, ¿para Te qué simplemente no, caer, no? No, gracias. Exacto. No, yo, yo tengo muy claro que no somos monedita de cambio y que no a todos le vamos a caer bien, porque así es la vida. Sí. Yo por eso si algo me ha caracterizado hasta el día de hoy es que mi trabajo hable por mí. Yo no vengo a, a ser amigo, ni, ni a, a ver que ando chismeando, ni mucho menos. Yo vengo a aprender, claro. a enriquecerme y a crecer y a dar lo mejor de y mí para la gente que nos Exacto. ve, ¿no? que finalmente es nuestro público. Y, y ya si lo demás cae y, y llega por, por circunstancias de la vida, bienvenido sea pero así de hacerme querellas y de in, a iniciar guerras y cosas así. No, no, estilo. gracias. No, no, gracias. Digo, de repente uno está metido entre las cosas sin querer, pero pues eso ya no es mi responsabilidad, sí. ¿verdad?
0: <risa> Oye, la verdad, gracias por esta conversación, Michelle, porque digamos que tu carrera tiene varios episodios <risa> que se podríamos estar aquí hablando horas y horas, pero... De verdad muchas gracias por haber venido este día al camerino. Pues
1: gracias por invitarme al camerino. Que sí me contaste
0: (risa) varias cosas. Luego te voy a invitar yo al
1: mío. Ahí sí.
0: (risa) Ahí va a estar más. (risa) Que es el de todos.
1: Que es el de todos. No
0: no vayan a pensar. (risa) Oye Michelle, pero muchas gracias de verdad por haber venido, por haber compartido, haber abierto tu corazón. De verdad este se se siente la sinceridad en todo lo que nos cuentas. Y pues que sigan las oportunidades, los éxitos, las aventuras y esos proyectos que tú tienes en la cabeza y que quieres que, que se hagan
1: y muchísimas gracias muchísimas gracias también y un beso grande que sea la primera de muchos ¿eh? porque ya esto del blog con B se es está volviendo viral Se tiene. <ríe> y yo tengo que aprender porque si es otro formato es se otra tiene cosa, que ¿eh?
0: exacto mantener acá la audiencia exacto. cautiva pues entonces esto fue nada más pues una, una like, conversación
1: comparta y pida la, la segunda parte
0: sí exacto. porque haya
1: más otro día me vengo vestida de alguno de mis personajes <ríe> ¿qué
0: <hacemos? ríe> muchas gracias Michelle y gracias muchas gracias a ustedes, a ustedes. Nosotros vamos a otro episodio muy pronto con invitados sorpresas. Así que estén pendientes aquí en el camerino. Muchas gracias.
1: Me gustan las sorpresas.